0: ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けてさまざまな取り組みをされているゲストを招き新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていく時間です。本日のテーマは目標11住み続けられる街づくりをですゲストには料理人や食をテーマにしたノンフィクション作品を執筆されているライターの井川直子さんにお越しいただきます。井川さんが取材される中で出会ったみなに愛され長く続く飲食店のお話を伺いたいと思います今日は日本料理編です地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブチップ FMFM802 クロス FM 5曲をネットしてお送りします「e n <音楽> e i s r o u r e a r t h u b y 1 e n e o s f o u r e a r t h one b y one. ほったかねのナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどをお話ししていきます。えー、今年注目のスポーツの一つがバスケットボールですよね。昨年には女子バスケットボールのワールドカップ、そして今年8月25日からは男子のワールドカップが開催されます。しかもグループステージの戦いは日本、の、えっと、沖縄でも行われるということで世界のスターが日本でも見られるチャンスですよねそして直近先月なんですがエネオスサンフラワーズがダブルリーグで四年ぶりに優勝したということでおめでとうございますあの決勝のプレーオフは先に二勝した方が優勝ということで一戦目はトヨタの勝ちで二戦目が、えっと、キャプテンのトカシキ選手の活躍でエネオスが勝ちそして勝った方が優勝という三戦目で二度の延長にもつれる接戦を制したということで、あの終盤ですね、番組にも出てもらった林選手とか宮崎選手の活躍もあり優勝しました。あの、渡嘉敷選手が番組に出てくださった時に話していた目標の、あの、皇后杯とダブルリーグの2冠を達成したということで、もう本当に私も映像を見たんですけど、すごく興奮する試合でした。そして渡嘉敷選手自身も MVP に選ばれたということで、あの怪我のために出場できなかった東京オリンピックの後に結果を残す日本代表の選手を見て悔しいけど努力するモチベーションをもらえましたと話していらっしゃいましたよね優勝の瞬間抱き合う選手たちの姿に本当にグッときました改めて本当に優勝おめでとうございますまたスタジオに来てお話聞かせてくださいエネオス 4RR one by one ホッタアカネがナビゲートしているエネオスフォアワーアース one by one 今週も素敵なゲストの方にお越しいただいていますライターの井川直子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは簡単に井川さんのプロフィールをご紹介します<笑>主に食とお酒にまつわる人と時代をテーマとしたノンフィクションを執筆料理雑誌「ダンチューでも連載を持ち2022年には第6回食生活ジャーナリスト大賞ジャーナリズム部門を受賞そして最新刊は今年4月に出版された「東京で10年店を持つこと続けることそして今月19日にはピッツァ職人が出版されますあの以前また違う番組で、はい、あのお話しさせていただいたことはあるんですけど、はい、実際にこうスタジオにお越しいただいて直接お話しするのは初めてということで、はい、すごく嬉しいですこちらこそあの本当はい、この井川さんが執筆された「東京で10年」という本あの、はい、私も拝見したんですけどすごく読みやすくてなんか,かあこのお店行ったことあるけどこういうストーリーがあるんだとか,、はいはい、なんかそういう気持ちになりながら読んでいたんですけど、うんうん、この本にも載ってる「琉球チャイニーズタム」とかに私行ったことあるんですけど、はい、すごく印象的なお店で、はい、何度もこう通いたくなるようなお店だったので、うん、この本に載っていてあ、はいなるほどななんかこういうちゃんとストーリーがあるから、はい、私も、はい、あの無意識に引き付けられていたようなお店だったので,うです,、ねはい、すごくこうお話ちゃんと伺ってみたかったので嬉しいんですが、はい、東京という街で飲食店を10年続けるのはやっぱり大変なことですよね。うん、そうですね。うんあの東京で10年続けられるお店っていうのは1割っていうふうに言われていて<笑> 1割はいあの2年以内に 50% が閉店してしまうっていうデータがあるんですが、はい、まあデータによっては3年以内っていうデータもあるんですがだいたいそれぐらいで半数がなくなってしまうような厳しい世界で,<笑>なるほどでこの連載をあのやろうと思ったのも、はいこの1割の場所をみんな目指すんですけれども、うん、その場所に立った時に彼らは何を持っているんだろううっっていうことが気になったんですよね、うんはいはい、いろんなお店本当に行かれてると思うんですけど、はい、共通して、うん、その10年続いているお店でこうあることって何か印象に残ったこととか共通して言えることって何かあるもんですかまあ、続く店って、うん、これだけ取材してきてこうなんとなく思うのがまずは何が何でも続ける意思があるっていうでもこれは、はい、あの当たり前じゃないかと思うかもしれないんですが、うんうん、実はなんかそうでではないんですよね東京ってあのスクラップビルドの街なので、うんうん、あのなんていうんですかねそのつもりで店を作る人も多いっていう。あの初めから何年も続ける店じゃなくていい、うんうん、今流行ってる店を小さく作って、うん、ああの終わったら畳んで別の店にっていう、はい、例えばそのスペインバルがいつの間にか日本酒バルになっていて同じ経営者なんだけれども次にタピオカになってるとか、はい、なんかそういう人たちもやっぱりいて。うんまあ、そういう街だと思うんですよね。はい、しのぎを削るような街、はい。ある意味、東京の宿命だと思うんですけれども。うんうんうんはい、いろんなお店が本当立ち代わり入れ替わり、街、はい、並みが本当変わっていく。街ですよね。ただ、の昔の大工さんって100年持つ家を作る。で作ろうとして作るって言うじゃないですか、はいうんうん、柱に自分の名前を変えたりしてあだけどあのだんだんお店でも50年続く店を作るって初めっから思ってる人は、はい、意外といないかもしれないですねそうかもですね自分一代でとか長くても、うんうんうんうん、なのでその10年は何が何でも続けてやるっていう意思がまずいるのとあ,、はい、あと意外とその不便な場所だったり、うん不利な条件だったりするお店が続いているんですよね。えー、逆境にそうですね。燃えるみたいな感じですかね。<笑>ねはい、あの駅から遠いとか、うんうん、あのそもそも人がいない街であるとか。隠れすぎとかあの隠,れすぎ隠れすぎとか<笑>あの人気のないジャンルだったり例えば九段、はいえー、さんっていうこの中に書いてある、うん、居酒屋さんなんですけれども、はい、あの日本酒の人気がもうどん底だった時代に日本酒を応援したいってその頃から日本酒をなんとかして飲んでもらおうっていうふうに宿泊されていたりとか。うんうんうん、だけれどもそういういお店が結果的にはあのやっぱりその志というか、うん、これをやりたいんだっていう店主の志があるお店が長く続いているなと思いました。へうん、面白いあのなんか具体的なお店だったり、はい、その料理人の方のお話も伺っていきたいんですけど、うんはい、今週はあの日本食のお店について伺っていきたいと思うんですが、はい、まず私も大好きなお寿司についておお聞かせいただけますすででしょうか、はい、お寿司ですね、はい、こうもうオリンピック前まで「寿司バブル」って言われてましたけれどもこれはもうちょっと前の10年の話なんですが、はい、あの木村さんっていうお寿司が。お寿司屋さんがあるんですが、うん、どこにあるお店なんですか二子玉川というやっぱりちょっと不利な街ですよね、はい、あの渋谷とか新宿とかじゃなくて、うんはい沿線で田園都市線に乗って、うん、二子玉川って割と一歩二歩先にあるような、うん、うあの郊外の、うん、えベッドタウンもともとベッドタウンなんですけれども、はい、そこでお司屋さんを始められて、うんうん、10年のうち8年はもう閑古鳥だったんですよね。8年,間8年間よくね続けてきたそうだから彼も、うん、だけどやりたいことがあるっていう人だったと思うんですけれども、はいはい、でまあその8年かんこなうちにこうお寿司屋さんってやっぱり鮮度というか、まあ、ちょっとは寝かせますけれども、うん、あのいい魚を買って少しあの味を乗せて出すっていう。うんうんなんかやっぱり鮮度が勝負っていうところあるんですが、はい、木村さんの場合は一回逆の発想をしてみたんですね、うん、結構熟成してしまったお寿司を食べたら美味しかった、はい、熟成お寿司を、はい、お肉じゃなくてお肉じゃなくて、えーはい、でその熟成寿司っていうジャンルをある意味確立された方なんですが、うんはい、あのそれに気づいてからこう踏み切るのってやっぱりすごく勇気がいると思うんですよね確かに今までやってきたことを一回捨てて、うん、その上でもうガラガラってこうかき混ぜて自分のセオリーを作っていくっていうすごく勇気がいるで、うん、いることだと思うんですです,、ね、すごい本当強い意志がないと絶対できないことですよね、えー、あと駆けっぷちっていうこともあったと思うんですが、えー、あの美味ししいいいいっってててて気づいてからは追求していくっていう、うん、であの熟成寿司っていうものになると酢を変えなきゃいけないっていう酢を変えるとお米を変えなきゃいけない、うん、結局全部変えなきゃいけない、はあはい、でも一点そこに向かっていけばいいっていうのが見つかったら、うん、一生懸命頑張って。うんはいあのもう駆け上がっていきましたね。ーすごい,、はい。そのと最初に食べた熟成寿司がそれほど美味しいっていうことだったんですかね。はい、気づいたんですね。なんか衝撃があったっていうことなんですかね、はい。あの他の日本食でこう別のジャンルで一緒に残ってるお店ありますか。はいはい、あの天ぷら中川さんですとかね。天ぷらさん。はい。あの僕の天ぷらは古い仕事ですっていうタイトルをつけてるんですけれども、はい、本当に昔ながらの江戸前天ぷらのお仕事をされてるんですが、彼がやっていることは毎日毎日決まっているんです。何時に、うん、あのお魚を取り寄せて、はい、えその処理をどういう風にしてっていうのはもう分単位で決まっているんですよね。それはもうあのお客さんいらっしゃる時間から逆算して、はい、こう決まっているんです。けれども職人さん、うん、そうなんですよね。ねでもあの仕事は決まっているんですが、はい、同じように見えて昨日とは違う。っていう言葉があって、はい、毎日毎日本当に同じじゃない、はい、同じことをしてても同じじゃないすごい頭が下が下りましたその積み重ねすごい、はい、な気になりますその中川さんは、うんはい、ど,どこにあるお店なんですかこれはですね、はい、築地本願寺に行く通りのこれまた隠れすぎ作業もうすごいああの隠れたお店だったんですけれども。そして気になるのが、はい、私個人的に焼き鳥大好きなんですけど、はい、焼き鳥屋さかありますかす。はい、焼き鳥今井さん。今井さんはい、あの、もともとは、えっ、ー、と、ねずにあったお店なんですけれども。はい、その時は一人で焼いてらっしゃって、うんうん、で、十坪のお店だったかな、小さくて、カウンターも。ええー、十席しかなくて。えー、だけれども、彼はその。当時なんですけれども素材と炭の火っていうのはやっぱりこう同じものがない、はい、毎日状態も変わるし、はい、炭の火もこう湿気とか炭の状態で変わってくるので、うんはい、同じものが作れないし作ろうとも思ってないっていう、はい、なんかそれがちょっと響きます響きますねさっきの中川さんともね、はいうん、ちょっとつながるものがあるんですが。そうですね。で、今井さんは今、うん、あの青山にを出店しておりまして、おそらく神宮前にあるお店ですね。そうですね。神宮前、えーはい、駅で言うと外苑前ですかね。あの辺にありまして、えっ、ー、と三倍の広さになったんですよねお。じゃあ行きやすくなったんです、ね。そうですね。で三十席だったんですが、はいうん、やっぱりこの字のカウンターで、うんうん、だけれどもあえて今お弟子さんたちに任せているんですん。で、そのなんか動機がすごい純粋というか、うん、これまで一人で焼き鳥焼いて頑張ってきたけれども、うん、なんか人を育てるっていうことをしてみたいっていう。自分が育ててもらってきたので誰か育てなきゃいけないんじゃないかなっていう思いから人を育てるっていうその山ですよね登ってみたいというかで彼の言葉で言えば「僕に足りない何かがあるなら乗り越えたい」っていう,うなんか少年のようななんか純粋な思いで今もこう純粋に格闘しながら悩みながら。やってらっしゃいます,すごいなんかこう東京で10年続けるっていうお店のことを聞くつもりでしたけど、うん、なんかそれ以上に今すごく素敵なお話をしすいていやいやいやいや<笑>、はい、この本を片手になんか東京を歩きたいなって今すごく思いました、はいはい、ありがとうございます、はいあの。来週はフレンチとイタリアンとスペイン料理など長く続くお店のお話のエピソードも伺っていきたいと思いますので来週もよろしくお願いします。お願いします本日ののゲストはライターの井川直子さんでした4 Our Earth, One by One ワンマイワンエンディングのお時間ですまずは私のお仕事の活動報告です来週5月9日火曜日放送の日本テレビ踊るさんまごてに出演します今回は麺類好きが集まって麺類への愛やこだわりをお話ししましたあの私は味噌ラーメンが好きなので味噌ラーメンへの愛をお話ししたんですけどあの麺類といってもそばうどんパスタそしてラーメンなど本当いろんなあの愛を持った方がえっと集まってすごく終始ずっと笑いっぱなしの収録だったのですごく面白いことになっていると思いますぜひ見ていただけたら嬉しいですそして読売テレビ日本テレビ系にて放送中のドラマ勝利の方程式第5話に橋垣さよ役で出演しています下未来さん演じる弁護士のランの幼い頃の友人で国際ロマンス詐欺の被害に遭う女性を演じましたあのこのドラマはえっとすごく社会問題を取り入れながらも最後、すごく思わなかったような展開になる、えー、お話が多くて私も演じながらすごくダミライさんのなんだお芝居にすごく胸を打たれるような楽しい現場だったんですけどこちらの放送は5月11日木曜日の11時59分から放送です。こちららもぜひ見ていいたただけたら嬉しいです、えー、今週はライターの井川直子さんにお越ししいたただきましたあのすごく印象に残るお話たくさんいただいてあのおすすめのお店から本当に胸に残るようなお話たくさんだったんですがやっぱり東京で10年続けるにはあの最初に強い絶対続けるぞっていう意思を持ってやっている方が多いっていうお話だったりとかあの確かにこの、えー、と井川さんが書かれている本もあのすごく見た瞬間なんか思いがこもっているんだろうなっていうのも感じましたし。あの井川さんが取材されている職人さんだったりあのお店の方の、えっと、ストーリーだったりとか普通にこう SNS でやっぱり探すお店よりもなんかこういう本を片手に町の,のお店屋さんを探すのもすごく素敵だなと思ったのでなんかこれから私もお店を開拓するやり方がなんか変わっていきそうだなって,今日のお話を聞いて思いました来週は洋食ということで来週も楽しみにしていただけたらと思います。リスナーの皆さんも SDGs に関する疑問や質問モノの節約やエコバッグの活用など普段している SDGs の取り組みなどあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにあるメッセージトゥースタジオからツイッターは番組名を検索して4アワーアースの頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいメールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますなおステッカーをご希望の方はメールに住所とお名前の記載をお忘れなくそれではまた来週この時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田兼でした「e n e o s o u r e a r t h 1 b y 1 ThisProgram was brought to you byENEOS